1: chegando com muito amor no coração, com Jesus na condução sempre com verdade,
0: honestidade e alteridade. Boa noite Matias Marinho. Boa noite seu gordito, dela besteirita.
1: Ai
2: gordinho, coloca essa besteirinha.
1: Aonde? <risos> Aonde Jesus? Abraço Ai. a você que já está conosco. Acompanhando pela frequência 18 e 22, você em São José de Ribamar, Passo do Lumiar, Raposa e São Luís, chegamos atrasados, muito atrasados, por esse motivo, mas não foi nem trânsito em si, Há alguma confusão ali na beira rio nosso querido Domingos Costa, que estava programado para participar, para vir pro estúdio, tá a caminho, na verdade, quer dizer, ele não tá a caminho, ele tá parado, né? No caminho. Tá, tá, tentando... Opa, tentando aí. Chega boa, aqui boa mas... Pedro Almeida. Opa. A voz hoje já tá mais Você <risos> Sexta-feira. <risos> tá então, ele. Tá chegando, tá chegando, Matias É, mas aí nós vamos só fazer. Vamos fazer diferente hoje, porque já são 18h23. Pra gente não perder tempo, nós vamos é, só lembrar os nossos parceiros das retransmissoras e ir direto lá para os destaques não é isso Pedrinho? E depois é. ligar para o Domingos para ele participar com a gente aqui pelo telefone a caminho de cá É, aí chegando aqui a gente tira a foto para rede social <risos> ah, Ó, os nossos queridos Luiz Filho e Júnior Loureiro lá em, na, em Guanabara ó, lá em Colinas <risos> por meio da Guanabara FM e lá em Araioses por meio da Santa Rosa já falo, lá em Santa Rosa por meio da Araioses FM ah, pá. É, tudo trocado muito bem, nosso querido Joãozão da retransmissão lá em Araiose alô, alô, meu querido Machado também lá em Araiose galera inteira, eu estive na posse do governador Carlos Brandão eu tive a grata satisfação de conhecer alguns amigos que estavam lá de Araiós, todos viu Pedro todos os ouvintes do Checkmate, não perdem um Checkmate e é muito bacana receber esse feedback, aliás todo dia a gente recebe feedback é aquela história, comprovando a pesquisa, comprovando o resultado da pesquisa é, e em São Mateus, nosso querido Riva Souza, por meio da Ativa FM 90,8 Força Total! Hoje, 8 de abril de 2022. Dia da natação, é, pra muita chuva aí, qualquer é nada, né? Dia do correio, as cartas estão demorando a chegar. E dia mundial do combate ao câncer. Dia mundial do combate ao câncer. Muito bem, vamos então rodando logo, sem perder tempo,
0: para os destaques do dia. Cheque Mate apresenta os destaques do dia. Ex-prefeito de
1: Imperatriz e ex-integrante do Foguete Sem Ré faz rasgados elogios ao governador Brandão. Cheque mate. O vereador do partido de Everton Rocha foi preso por fraude que pode chegar a 300 milhões de reais.
0: Cheque mate.
1: Acusado de desviar dinheiro da merenda escolar Luciano Genésio prefeito de Pinheiro está construindo uma mansão de 24.
0: quartos. Cheque mate.
1: É rapaz me parou estagnou aqui essa notícia. O vereador de Pinheiro a propósito de Pinheiro diz que eliminar para retomar prefeito Luciano Genésio ao cargo custou milhões.
0: Cheque mate.
1: Foram esses os destaques mas claro vamos comentar outros assuntos, assuntos que ganharam a semana já já e com a participação do nosso querido blogueiro e jornalista Domingos Costa.
0: Cheque mate apresenta, apresenta. mandato em movimento. Cheque Mate, o jogo do poder nas ondas da Mais FM. Eu
3: daqui,
1: você daí, todos nós juntos aqui pela Mais FM 99,9 em mais uma edição do Cheque Mate Esta sexta-feira é a galera <risos> a gente atrasou aqui a galera cobra viu ó o Alan se cobrando aqui. Cobrando a nossa. o no, nosso atraso. Coisa séria, viu? Ih, rapaz. O Alan <risos> se manda a tua pergunta pra cá. Pode mandar pro meu celular aqui que ele quer perguntar pro Domingos Costa, ó. É mesmo, é. É, já quer perguntar pro Domingos Costa. Aí, mandato em
3: <risos> movimento. É.
1: é deputado. Muito bem. Domingos Costa, nosso blogueiro polêmico jornalista queridíssimo. Boa noite,
0: Domingos. Estou no cheque e o convidado de hoje é o
1: Domingos Costa. Boa noite. Tá ouvindo aí?
3: Alguma coisa.
1: Ó, oh, tava tão bonitinha vinhetinha, bacana, tal. E rapaz. Mas ele falou, não falou? Eu Acho que eu ouvi a voz dele aí, aí caiu. Caiu a ligação, rapaz. Bora Oi. lá. E agora? Alô. Domingos Costa, tamo no ar. Você tá ouvindo aí? Bacana?
3: Eu tô ouvindo, eu tô ouvindo através do ar, pelo meu telefone novo.
1: Ah, melhor. Muito bem. Mas dá pra é. falar, dá? Não dá retorno não. Pode mensagem que não dá retorno, né? Eu acho não, não, não é bom aumentar okay, muito lá. não. Bora lá, sim. E aí, você tá por onde? Você tá por onde? Conseguiu Ai, eu tô avançar? Parado,
3: como a gente conversou da última vez, eu tô parado aqui no beira-rio aconteceu alguma coisa um assalto, um acidente alguma situação, queira Deus que não não fez uma fatalidade mas tá tudo parado ninguém vai, ninguém vem
1: aqui no beira-rio é, nós conseguimos é, atravessar, tá dando retorno tu tem que abaixar mais um pouco tu tem que abaixar baixe, mais um pouco é, eu te recomendo o seguinte tu bota no Viva Voz tira, tira o rádio do carro porque deixa só no Viva Voz que é mais fácil é, foi o que eu fiz, mas eu não consigo ouvir vocês no ah, telefone. No Viva Voz é, é, não dá, né? Ah. Não, deixa eu tirar. É, não dá mesmo não. Eu então. Não consigo, fica mudo aqui. Vamos lá, deixa baixar um pouquinho que você vai conseguir ouvir a gente. Vai lá. Domingos, e aí? A gente começa os nossos destaques, você deve ter ouvido, né? Nós Bom, trouxemos mesmo. aqui a questão do do ex-prefeito de de Imperatriz, Hildon Marques, é uma grande referência na região também e ele já estava no PP, já estava no PP e, e, portanto, já estava na base do governador Carlos Brandão. Mas ele deu uma entrevista ontem ao nosso querido... Zé Filho, grande entrevistador repórter, jornalista lá de Imperatriz e fez rasgados elogios ao governador Carlos Brandão, sua primeira pauta como é que você viu essa, essa, esses elogios do Hildo Marques porque o Hildo Marques ele estava nos eventos do Everton Rocha nos chamados Maranhão mais feliz que eram eventos de pré-campanha, eventos gigantescos ah, só o de Imperatriz inclusive a gente teve informação que foram gastos mais de um milhão de ele discursou lá, Matias. Ah, pois é, exato. E em outros também, né?
3: E aí? É, o Matias, o, o, o projeto do Ederson do Maranhão foi um projeto frustrado. E ele, na verdade, fez o primeiro, que foi exatamente na cidade do, do Mar, que, é que é bom que fique claro, que o Marcos é o dono da, das lojas aí de Eliane. Isso. As lojas de eletrodomésticas... E é, uma, é o ex-prefeito lá da cidade, de, de Itarapim, e a, a chegada, a confirmação da chegada do Delmarco ao grupo do governador Carlos Zambão, ele consolida o grupo governista, também liderado pelo governador Flávio Dino, como o maior grupo político de Itarapim. E digo isso mesmo, assim, o prefeito está se arrumando ela, está bom que se diga. Temos o Madeira, ex-prefeito de também de Imperatriz, que hoje é chefe da Casa Civil. Agora, pra, é, a confirmar o próprio Hildo. Temos o um segundo colocado nas eleições do ano passado, que é o deputado Marco Aurélio. Temos o um, um, um deputado que tem quatro ou cinco mandatos, quando fala a memória, o deputado estadual São de Pereira E temos aí o Rio do Amaral, que deve ser, se as é pessoas se confirmaram lá, em Imperatriz, o deputado estadual mais votado lá da cidade essas então, cinco lideranças ah eu preciso de mais uma, uma uma grande liderança que briga aí pelos primeiros colocados pela deputado federal que é o ex-secretário de Estado de Infraestrutura o Cleiton Leite sim então, sim, sim lideranças e apoiam apoiam o governador Carlos Dandão, lá em Paraíba e o Elon Musk vem só consolidar esse grupo gigante do, do governador Carlos Brandão aí, do pré-candidato a senador Flávio ao governo do Estado. É uma, é uma grande adesão ao, ao Brandão e é uma grande, gigante perda ao Everton Rocha, porque o, o alicerce dele lá em Piratriz era exatamente o uma vez que o prefeito Assim, a situação dele lá é dramática já três operações da Polícia Federal contra a gestão do Assis Ramos o Assis Ramos ele amarga aí a gestão gigante perante a opinião pública vem fazendo um governo muito discreto pra, 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 assim, sendo otimista
1: as pessoas até confundem viu, a, a gestão do Assis com a, 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 o Everton Rocha dada a influência do senador na, na administração municipal isso é
3: sério lá Exatamente, e é, é, também por essa influência, que o meu preto, e acredito que os ouvintes do, do Cheque Mate, mas a FN devem deve saber o que é o meu preto, é o apelido que os marqueteiros do senador Everson deram a ele mesmo, ao titular o meu preto. Então, para os ouvintes aí que não entendem o que é do Preto... Mas ele é mais conhecido
1: mais... também como Costa Rodrigues, viu, viu Domingos? É, os ouvintes aqui conhecem muito bem ele como é, senador Costa Rodrigues. Rodrigues ela,
3: ela é uma longa história. É. Mas o Preto, ela iniciou nessa pré-campanha pelos marqueteiros tentando popularizar a imagem do Ederson. Cinco de cinco mil reais, ele no preço.
1: Inclusive, nas redes sociais ele aparece até com, com a pele bem negra, né? Como se ele fosse negro mesmo, ainda tem esse detalhe.
3: É, é mas, <risos> exatamente. É. Faltando o assunto de imperatriz, o Ivonne, que é um grande empresário reconhecidamente em todo o Maranhão, que é dono das nossas greliães, que é ex-prefeito, uma grande liderança política. Acredito que deve disputar a vaga de deputado federal pelo PP, partido presidido pelo Fufuca no Maranhão no Brasil, e embora, embora ele esteja filiado no PP, ele não apoiava o Branco então, com certeza houve aí uma conjuntura, houve uma, e um, abriu os olhos para saber o que de fato representa o Everson, que é um atraso, e aí caminhando exatamente com o governador Carlos
1: Brandão. Ó, oh, agora tem uma, tem uma pimenta que a gente pode colocar nessa, nessa análise toda, é que é o seguinte, nesta semana, a senadora Elisiane Gama, nós vamos falar mais um pouquinho dela, mas não é a pauta ela aqui. É, ela declarou apoio ao governador Carlos Brandão, e aí é, pediu que o senador Everton Rocha... É, renunciasse de sua pré-candidatura também para formar a unidade do grupo em torno do Carlos Brandão. Mas aí o Everton respondeu de uma forma muito descortês com a própria história dele é, dizendo que não participaria de um grupo onde estivesse ali é, no qual num governo na verdade onde tem pelo menos cinco indicados da oligarquia Sarney ele usou esse termo. Agora interessante né? De onde é que vem o Hildon Marx? De onde é que vem o seu Hildon Marx? E <risos>
3: o próprio, o, o, o Matias, o próprio Juscelino Filho, que é aliado em contexto, ali, compadre do do Everton, a origem dele também... E para, e para além é do parentesco, um, né? Além do parentesco. Isso, o, o, o Fialho, que é o sogro dele, portanto pai, da esposa, foi secretário da sede no, no governo Rosiana Sarney. Exerceu
1: cargos públicos federais por Sim, indicação do direta do Zé Sarney. Sarney.
3: Não foi, não foi nem pela Rosiana, foi pelo Zé Sarney. Ela Exatamente. Então, o, 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 o Juscelino, ele faz parte aí de forma umbilical, íntima com a família Sarney e a ocupada, o esquerdo é da campanha do 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 senador era, assim, Então, assim, ele poderia usar muitos argumentos. Muitos argumentos. Ele não... Agora, dizer que. Aqui ele não poderia estar em um grupo que tem cinco membros da família carneia num índice
1: de corteito desleal com ele mesmo. É, e tem um, nós falamos agora há pouco, viu, Domingo, sobre a questão é, do Costa Rodrigues, algumas pessoas até chamam ele de Costa Rodrigues dada a, a, ao simbolismo que tem esse processo lá na, na justiça que ainda existe, não está arquivado como ele quer vender está lá, inclusive está aqui no Ministério Público, só falta Porque o, o Ministério a Público a se manifestar mas da
3: questão
1: dos 5 milhões que sumiu sim, sim, sim pois é, você sabe, sabe que esse processo, quando a, a, governa, a então governadora Rosiana assumiu é, houve uma investigação uma auditoria em torno disso uma investigação por parte da polícia civil, e você sabe quem foi que salvou a pele do seu Everton Rocha para que esse processo não andasse naquele momento porque só andou depois só andou depois do governo o Roseana. Você sabe quem foi que sentou e quem foi que mexeu os pauzinhos? Não desconheço. Você já ouviu falar do do, do um advogado chamado Marcos Lobo? Você já ouviu ah, falar do senhor Ricardo Murar, ex-secretário de Estado da Saúde? Sim, você sim, sim, você sim. já ouviu falar de um tal de Fernando Sarney? Ah, é, pois é. Pois esse trio numa reunião lá na TV Mirante com a presença do senador Everton Rocha, o Everton se humilhando lá para eles, senta, mexeu os pauzinhos e segurou para que esse processo não andasse. Rapaz, aí o cara vem me dizer, vem fazer o ageriza vem é, é, detonar um grupo no qual ele se beneficiou, não foi só de apoios políticos em 2020, não. Sobre a história dele, tá na história dele favorecimento desse próprio grupo. Sem é gratidão, viu?
3: Ô Matias, no dia 20 de agosto que, da, da eleição que consagrou o Braille prefeito, o Everton acredito que tu, que tu já tem abordado isso no teu programa, mas eu vou repetir o Everton esteve lá na cobertura do edifício Murano. O que é o edifício Murano? O edifício Murano é um dos lugares mais caros, se não mais caro do Maranhão, que é o edifício que fica na permissão da Ponta da Areia e quando a gente fala de cobertura lá o último andar eles têm um triplex, a família Sarney tem um triplex lá e, e, e moram obviamente lá Rosiana, Sarney e a filha dela e foi o Everton que encontrou esse endereço no dia 20 de agosto de 2020 portanto a eleição municipal esteve lá ele o Juscelino, que é membro da família Sarney esteve neto evangelista então pré-candidato à prefeição
1: caiu? deve ter sido é, a conexão mesmo se não caiu, vai cair mas o que o, o, o Domingos está falando e tem um é, liga novamente aí liga tem que chamar então é, então é o seguinte o que o Domingos está falando aí ou retorna, retorna Domingos é mais fácil Cê, ele tá ouvindo a gente retorna aí que é mais fácil, porque o Pedrinho saiu aqui para o outro estúdio e aí tá no celular dele aqui e tem que ir. Pegar a senha, mas ele não tá conseguindo ouvir. É. O que o Domingos tá falando é uma coisa interessante. Ele tá relembrando de um momento. Pronto, E. Viu, Domingos? Você tava falando aí, voltou. Você é, tava falando de um momento e você sabe que te, teve um fato naquela foto. Foi. Aliás, foi foi, foi nesse momento. Foi nesse momento. Abaixa um pouquinho aí o seu volume. Tá, tá, tá valeu, obrigado. É, foi nesse momento aí que a, a ex-governadora Rosiana Sarney decidiu não apoiar de jeito nenhum o senador Everton Rocha, então ele poderia fazer todos os movimentos que ele, que ele fizesse, porque a ex-governadora Rosiana Sarney tem uma história e ela tem as vaidades dela, que é natural de, de um grande político, com a história dela é natural isso e você sa né? é, sabe, o que, que quatro e quatro. sabe que, o que ele pediu você sabe o que ele pediu ele pediu pra não divulgar aquela foto pra essa foto ser divulgada de uma forma a não arranhar a imagem dele
3: é porque assim o, o, o Matinha? continuando aqui porque a ligação caiu estou aqui perto da é, rádio falei os últimos 10 minutos aí, aí. Pronto. ele de uma forma e eu coloquei, quando eu abordei esse assunto no, no meu blog, eu coloquei na legenda que é uma foto histórica e de fato é histórica o Everton foi lá, na família Sarney, lá no edifício Murano, na cobertura, pedir apoio da família Sarney, na pessoa da Rosiana, para que o partido MDB, que é o antigo PMDB, fizesse composição com um candidato dele, que era o Neto Evangelista, que teve a vista do PDT. Então, o Everton, qual moral que o Everton tem? Para apontar dedo na cara de alguém. Não tem, sobretudo, chamar alguém de sarneisista e dizer que o Brandão indicou algum sarneisista para compor o secretariado. Ele não tem, porque de acordo com a conveniência dele. O Everton, ele, quando ele vê, ele verifica, ele sente que tem algum assunto, algum tema, ou alguma aliança prejudicial a ele, ele aponta dedo para criticar. Porém, ele praticou. Eu não posso praticar, eu não posso praticar o, o que eu combato, Matias. O Everton faz exatamente isso. É
1: uma incoerência, né? No mínimo uma incoerência gritante. Domingos, rodando aqui a pauta, você tá chegando, né? Você tá perto, né?
2: Tô, 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 tô só no é,
1: Rodando a pauta aqui, a gente já deu deu uma pincelada durante nossa conversa, mas ó, sobre essa essa declaração da senadora Elisiane Gama em favor do governador Carlos Brandão, uh, no apoio ao governo e à pré-candidatura foi o. Sem dúvida, o grande fato pós-posse, pós né? Eu diria é. assim. Mas que já era anunciado, né? Que já, muita gente é, já, já tava, comentava. Assim,
3: a Elisiane é aquela. Foi uma história que eu acho que quem escreveu pro Ricardo Murá, e que a André, depois eu perguntei até também, enquanto ela em determinado momento, esse deputada André Murá, e perguntei, foi teu pai que escreveu e colocou no teu Instagram, né? Ela disse, não, foi eu mesmo, a visão do Rio da minha competência. <risos> Mas eu peguei, eu peguei. Eu peguei o, o, esse print da publicação dela e fiz uma matéria é, no blog. E ela falava o seguinte: não tem como a gente é, acompanhar o Everton. E o Everton não vai para lugar nenhum, porque no momento que o, o Flávio escolhe o Brandão, era para ele romper com o Flávio Dino, declarar a guerra. E para frente, ela diz na publicação dela, André Moura, e na verdade, ele, embaixo ela, ela completa e diz assim, mas sabe por que ele não faz isso? Porque se ele declarar guerra ao Flavidinho, as pessoas que estão nessa foto, na sede do Peretim, ao lado dele, todas, todas abandonam ele. Otelina, Lisiane Fofuca, Pedro Lucas enfim, foi o que aconteceu Exa é
1: exatamente isso é uma, é uma foi, foi só uma coisa. questão de tempo na verdade, né? É, uma questão de tempo
3: porque o, o, o Everton, ele não teria como segurar esses aliados ele criticando o Dino. não teria como, o Everton critica a índice do Maranhão, sendo que o, pre, o PDT que coordenava exatamente a Secretaria Estratégica que é de Desenvolvimento Social que cuida exatamente dessa questão de da pobreza. Exatamente. Então é de uma completa incoerência, o Matias.
1: Claro, 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 com certeza. E aí Elisiane, Elisiane agora voltou, voltou eu acho que, eu acho, até acho, viu? viu Domingos, eu acho que o, o termo, a imprensa tá usando errado a, é claro que a gente tá aproveitando a gente se aproveita de um recurso da linguagem até por essa, cara, essa caricatura do foguete e aí diz assim, ah o cara pulou do foguete sem ré, tá pulando do foguete sem ré, é mais fácil pra gente é, comunicar para o nosso público dessa forma, claro, naturalmente mas na verdade, se a gente for pegar a, a, os fatos históricos da política, a gente está vendo é que eles estão voltando. Eles não estão pulando de foguete nenhum, eles estão voltando de onde eles, na
3: verdade, muitos nem saíram. É, exatamente, o importante destacar, a gente diz que eles pularam e algumas pessoas interpretam que eles estão voltando, mas ele... Eles deixam muito bem claro que eles não estão voltando porque eles nunca saíram. <risos> Perfeitamente.
1: Ou, ou, ou eles apoiaram em algum momento ali porque até porque até porque houve um momento que o próprio então governador Flávio Dino ele deixou muito alavante os pré-candidatos, até o Simplício, o Simplício se movimentava, movimentava suas pedras dentro do governo, o vice-governador Carlos Brandão de forma mais discreta também movimentava e o Everton Rocha com o poderio econômico, com o poderio político, que tem via emendas no, no Senado Federal, ele se movimentava e com as bênçãos do governador Flávio Dino, porque fazia parte do jogo, fazia parte do jogo daquele momento. Então, não é de se estranhar, é, alguém alguém declarar naquele momento um apoio ao senador Everton acho comum ou outro declarou apoio ao simplício, né? Eu, eu não lembro de quem declarou apoio ao Simplício naquele
2: momento mas, mas tudo acho, bem acho que nem ele mesmo declarou apoio a ele.
3: Eu acho que ele é uma pessoa esforçada, participei de uma live de semana mas eu até lembrei ao é Simplício é, ele com discurso de de emprego, apoio da classe federal, mas o Simplício não tem apoio de um deputado federal, um deputado estadual um vereador de São Luís, nenhum prefeito dos 217 que o Maranhão compõe então é, é, é complicado ele, ele ser candidato ao governo ele foi secretário do Flávio Dino durante sete anos teve um bom trabalho, é discutível, foi uma pessoa atuante, teve resultado, mas é um pouco injusto, ele não acompanhar o candidato do governador, ele, o desejo dele sempre conversei com ele pelo telefone o desejo do Simplício Matias e vinte, tá mais mais assim, era que o Flávio Dino ficasse no governo ele defendia massa, muito isso né e elegesse o sucessor mas o Flávio, assim, é de certa forma isso é opinião de adversário um cavalo pelado passando do lado senta aí que é o Senado. Aí o cara disse que não, então assim, é
1: a opinião de adversário, é recusado. Claro. Né? É, e com a possibilidade de projeção nacional que o Exatamente. governador Flávio Dino vai ter, né? Diante de tudo isso. Absurdo, um absurdo tremendo. É loucura. É loucura, como diz um colega nosso. <risos> e, e Inclusive, na conversa que nós tivemos lá com o governador Carlos Brandão ontem, você. Ele falou de, <risos> de que recebe do próprio
3: Simplício, né? As, as notícias de... eu, como pergunta, é que foi essa história aí assim, a gente, eu acho que o Matias deve ter falado ontem a gente teve uma, uma a gente ia ter exclusivas eu, Pedro, o Gilberto Leda o Matias Marinho, eu tenho uma exclusiva com o governador, mas a gente viu que tava muito tinha muita gente e decidimos entrar os quatro sim lá na, e conversando com o governador entrevistando ele, na minha última pergunta eu questionei o Brandão acerca do do Simplício, e ele respondeu que conversa com o Simplício diariamente acredita no apoio do Simplício no momento adequado e que o Simplício manda, gosta muito de internet manda muito link pra ele, brinca com ele quase todos os dias <risos> tem muito tempo agora pra é, internet, né? é, agora ele tem muito tempo <risos> né? e de forma muito é, demonstrou que de, de forma muito harmoniosa existe essa relação entre o Brandão e o Simplício
1: <risos> foi, foi interessante como ele falou. Ele, chega, ele, ele chegou a dar uma risada, né? Não, não foi desdenhando de maneira alguma. Aliás, aliás duas coisas importantes, viu? Nós, nós colocamos ontem aqui o, o, todo o conteúdo da entrevista. Fizemos, claro, um crivo, não foi tudo. Até porque foi uma conversa bem demorada, não dava pra gente colocar tudo. Mas a gente fez um crivo. E duas coisas me chamaram a atenção: a forma respeitosa como o governador Carlos Brandão, trata os seus adversários, é, e muito natural, né a, como ele trata, por exemplo, Josimar de Maranhãozinho, que tem insistido que é candidato, como ele falou do próprio Simplício, a forma como ele falou, em nenhuma maneira, em nenhum momento, falando de maneira é, desdenhosa... Eu
3: estou entrando aqui na
1: rádio. Pronto, vai entrando e vai, vai ouvindo aí, vai entrando e vai falando, e aí de maneira alguma... Ele desdenhou da, da postura do Simplício, da pré-candidatura do Simplício. Não desdenhou. E, e com relação ao Josimar, falou da relação também, de amizade que tem com ele. E apenas, na, na minha opinião, ele, ele fez uma. Ele mandou ali uma, uma notícia para o Josimar, digamos assim, uh, com relação aos prefeitos do Josimar. O, o Josimar tem uma relação muito forte com esses prefeitos, cerca de 40, entre 40 e 50 prefeitos, tem uma relação muito forte mas ele, ele, ele disse ó, esses prefeitos, muitos desses prefeitos estão querendo vir mas eles, por conta dessa relação, é, eles estão esperando aí o posicionamento do Josimar então, a, a, forma como, a forma como o governador falou, a gente percebe esse respeito ao adversário que, que a gente não percebe com relação, por exemplo, ao senador Everton Rocha com relação ao, ao Laésio inclusive, olha, goste ou não você do Laésio, tem muita gente que gosta aí, os nossos motoristas de aplicativos, são apaixon... muitos são apaixonados pelo Laésio, muitos são assim, é de tabela, para aquela questão do Bolsonaro, também vê nele ali um bolsonarista, mas a gente precisa, precisa ser honesto aqui, precisa ser honesto, são os adversários assim que não costumam respeitar, e o governador Carlos Brando você viu ontem, com relação ao Josimar com relação até ao próprio Everton com relação até o próprio Everton, ó. Se ele quiser vir, eu tô aqui e falou de forma muito respeitosa.
2: É, e ele deixou escapar, já tô no estúdio. Aê, né? muito bem, seja bem-vindo, <risos> agora e, de verdade. É, e ele deixou escapar uma situação. Eu até publicar, acabei que não publiquei, mas ele disse que o Everton procurou o Flavio Dino. Que o Everton procurou o para Dino pra conversar. Tem uma conversa, eu, esses dias, hoje, amanhã depois, o Everton Rocha, senador, vai conversar com o Flávio também. Não disse qual o teu, também não sei se diz respeito ao Brando. Brandão, ou apenas o apoio ao Flávio Mas vai ter uma conversa política por esses dias.
1: É, e, e, e a gente, na hora que a gente saiu lá da, da reunião, já estava um, nos blogs aí essa notícia da possibilidade de ele abdicar da, da pré-candidatura e apoiar o governador Carlos Brandão. Ele, eu vi numa postagem do Gilberto Leda, Gilberto Leda que questionou isso, que levantou primeiramente essa bola. E ele pegou e colocou uma fake news lá na postagem do Gilberto. E Não a sei Denise, se você viu.
2: Eles colocaram também o Erlânio, o presidente da FAMEN, prefeito aí de Garapé Grande, para fazer um vídeo. Veio, deu a cara aí, e dizendo que é fake news, que ele é candidato. E quando aparece esse vídeo, significa que o negócio tá pegando.
1: É, normalmente é assim, né? Normalmente é assim. Quando tem uma declaração é, para tentar, é tipo uma autoafirmação. É, uma autoafirmação. Exatamente.
2: Auto e já tá aí uma já muito burburinho aí no, no meio político de que a secretária de meio ambiente aí é, já mudando de assunto a é indicação do Kleber Verde viu a, a, a Raí Raíza, Raíza, Raíza. A, a mãe Raíza. dela a Isa, a mãe dela a mãe dela ligada ligada ao, ao ao Kleber Verde, estão aí dizendo que foi uma indicação, esperando aí o momento certo para indicar, aí para compor, com, para declarar o apoio ao Carlos Brandão, o Kleber Verde, e já alegam que ela é a indicação do Kleber. Olha, é, se ele vai indicar a
1: Secretaria do Meio Ambiente, eu vou dizer que pode ser, eu não duvido. <risos> indicar não, nesse caso ele já indicou. Não, viu? mas aí é onde eu vou completar. A Raíza não. A Raíza trabalha com o vice-governador Carlos Brandão há muito tempo.
2: É, Mas quem levou foi o Kleber, viu? É, quem levou foi o Kleber eu, Domingos, acredito é uma, é uma tá opinião muito pessoal uma é, uma informação de pessoal, acredito é. que a raiz é a indicação do Kleber, eu acredito bom, eu, eu acho que a gente precisa tudo bem, isso é um indício, no jornalismo a gente chama. tanto é que assim, qual foi a última vez que tu viu o Kleber com o Everton? me diz aí, última vez foi não, aquele café eu... da manhã que não tinha ele não tinha tava há uns dois dias assim, em Brasília acho que ele tirou mas uma o encontro com... lá o encontro lá em Brasília é casal é, né? é, tipo a, a posse do, do, do genro de Rosiana lá, no, lá como um, o desembargador federal o Everton encontrou o Telino ali já tava rompido mas encontrado porque é um ato institucional em Brasília todo deputado se encontra com senador de setor e tal, naqueles corredores agora eu te pergunto qual foi o último ato político partidário que tu viste o, o Everton com o e, Kleber Verde?
1: Isso aí foi outra notícia também que ganhou as páginas dos jornais, dos blogs, sites de notícias que é essa possibilidade do próximo a pular do foguete ou a voltar para o grupo do governador Flavindo Carlos Brandão é exatamente o Cleber Verde é fato eu acho que a gente tem que observar o seguinte a montagem da secretaria de repente apareceu um verde ali, aí sim. <risos> é,
2: pode estar tá criando até intriga é. entre os próprios governistas. Não, que é? Tem um espaço é. e não foi? Deu espaço para quem ainda não declarou? É, isso, tem, tem né? umas
1: pessoas aí muito. É, que ligam para mim, ligam para um e para o outro, estão meio satisfeitas, né? Porque já estão há muito tempo. E tem aquela história de quem chegar primeiro beber água limpa. E chegou primeiro e não está bebendo a água é, limpa. A
2: oposição, que leia-se essa oposição, Everton Rocha, eles estão começando a trabalhar é, uma intriga, alegando que os secretários não indicaram seus sucessores. Ora, Matias, se todo secretário indicasse o adjunto ao seu sucessor, não ia ter a cara do, do Brandão, o governo. É, Era melhor deixar é o melhor. que estava e o Brandão assumir apenas o cargo dele. Então, não tem lógica tu deixar todo... Filipe Camarão indica o sucessor, Lula indica o sucessor, Rogério Cafeteiro indica o sucessor, Rodrigo Lago indica o sucessor. É complicado. Obviamente que tem que ter essa rotatividade, tem que ter... É, essa mudança para que haja um, um, uma oxigenação no próprio governo é claro e, e, e outra
1: coisa existe um momento aí de articulação em, em torno de uma pré-candidatura e a gente aqui não é criança para achar que isso não vai ser colocado o governo não vai ser colocado em questão a montagem a equipe do governo em relação aos partidos o próprio governador falou para gente ontem
2: exatamente na conversa e quando depois ele passou o dia todo dando entrevistas aí para jornalistas e à noite ele esteve no ato do Podemos, o ato do Podemos foi gigante, viu, eh, Matias? Eu era para ter descido lá, mas a chuva tava grande, eu não deu não. Você foi antes, foi, né? Fui lá, foi e... antes da chuva. É um, é um partido que, que faz duas vagas tranquila e briga pela terceira para federal. E deputado estadual aí faz três deputados tranquilos, tranquilos. Aí Rapidamente, nome, nome porque, porque
1: já acabou ali o tempo. Três nomes do Podemos para Estadual, três nomes do, do Podemos para Federal que você imagina que pode ter Vamos sucesso um, nessas eleições.
2: O primeiro, indiscutivelmente, deve ser o Júnior Cascaria. Júnior Cascaria está escondendo apoio aí estadual. De, estadual de prefeitos. Ele já tem apoio aí de cinco prefeitos, de ex-prefeito prefeitos, tá escondendo, porque não é interessante tu dizer que tu tem 10 prefeitos para evitar a tua filiação em um partido como podemos, mas acredito que o Júnior Cascavel deve ser o primeiro, acredito também que o Emetério Eba não vai ser... Segundo
1: e terceiro rapidinho, sem comentário, porque o homem tá mandando a gente embora.
2: Ah, eu acredito que a Emetério Eba não é candidato, então a Natácia Eba tá lá, acredito que ela deve ser a segunda. Sim, e a o terceiro, o estadual? Acredito que é o Marcelo Lima. Federal. Acredito que o primeiro Fábio. é o deputado Fábio, que briga com o Gonçalo, com a Elizabeth.
1: Muito bem, tá, só dois, depois a é gente traz mais o um terceiro. Domingos, rapidamente dá tchau os nossos
2: ouvintes aí, obrigado Obrigado, desculpa a gente não, não tem por causa culpa, do trânsito claro. mas segunda-feira ou terça ou durante a semana na hora que vocês chamar, a gente está aqui. maravilha estaremos de volta segunda-feira
1: bom final de semana a todos boa noite, boa sorte, Pedrinho Valeu. ouvintes Valeu. e gordito